0: Czy w czasach wojny za granicą polski rząd, może wszystko, opozycja nie powinna punktować władzy, a media nie powinny rządzącym patrzy, patrzeć na ręce? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwem i moim gościem jest Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, członek Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Ustawa o obronie ojczyzny, ona powinna zostać przyjęta bezwarunkowo i jak najszybciej również głosami Koalicji Obywatelskiej?
1: Ona dzisiaj przede wszystkim może być poprawiona po to, żeby była lepsza. Jestem przekonany, że takie poprawki znajdą odzwierciedlenie w głosowaniu całej komisji. My takie poprawki zgłosimy i liczę na to, że zostaną przyjęte. I odpowiadając na Pana pytanie, to, które pojawiło się wcześniej w zajawce, nie ma czegoś takiego jak bezwarunkowe jakby popieranie wszystkiego, co rząd proponuje. No ale z są widzieliśmy... tego
0: typu postulaty, przez ostatnie dwa tygodnie tego typu postulaty były, żeby opozycja nie spowalniała władzy i popierała projekty ustaw. Pilnie.
1: Przyjęliśmy bardzo proste założenie, że będziemy te projekty poprawiać. To znaczy pracujemy nad nimi jakby z pełną dobrą wolą, ale nie możemy dopuścić do tego, żeby gdzieś powstał Jakiś nowy Polski Ład, więc po prostu zrobimy wszystko, żeby ta ustawa była jak najlepsza. Będziemy ją poprawiać zarówno w Sejmie, jak i w Senacie i po prostu nad nią pracować.
0: Jeżeli chodzi o wczorajsze posiedzenie Podkomisji Sejmowej Obrony, jak ono wyglądało? Czy przebiegało zgodnie to posiedzenie?
1: To nie jest tak, że my dzisiaj 7 lat działalności PiSu możemy włożyć w wielki nawias i uznać, że nic się nie stało, bo to jest nieprawda. Trzeba zrobić wszystko, żeby ustawa była jak najlepsza, żeby prace nad tą ustawą przebiegły możliwie dobrze i żeby ustawa była przyjęta w miarę szybko, ale trzeba ją przepracować. Jest cały szereg rzeczy, musi być, które, muszą być, rzeczy które muszą być ujęte w tej ustawie. Po pierwsze... My się zgadzamy na to, żeby na wzmocnienie sił zbrojnych przeznaczyć absolutnie wyjątkowe środki i w ramach budżetu, i w ramach funduszu. Natomiast te pieniądze muszą być pod kontrolą parlamentu. No bo jeżeli nikt ich nie będzie kontrolował, to może skończyć się tak, jak skończyło się w przypadku zakupów covidowych. A wszyscy wiemy, jak się skończyło i nawet nie trzeba do tego wracać. Zresztą dzisiejsza propozycja ustawowa w sprawie pomocy dla Ukrainy też pokazuje, w którą stronę idzie rząd w kierunku takiej bezkarności. I obojętnie, czy jest stan taki bardzo wyjątkowy, czy dzieje się coś innego, jakby nigdy nie powinniśmy się na to zgadzać.
0: No ale może to jest taki czas ekstraordynaryjny i trzeba zagłosować również za bezkarnością urzędników w tak szczególnym czasie.
1: To Powiedzieliśmy strasznie. bardzo jasno, mówił o tym przewodniczący nie? Tusk, że jeżeli chodzi o ustawę o broni ojczyzny, będziemy głosowali za tą ustawą, strasznie. ale chcemy ją poprawiać. Podobnie jest w przypadku ustawy, która dotyczy tak. pomocy obywatelom Ukrainy. To też jest pomoc dla obywateli Wiech, polskich, nie. którzy zdecydowali się przyjąć obywateli Ukrainy do, do swojego domu. My będziemy po prostu tę ustawę poprawiać, ale dzisiaj każdy musi mieć pełną świadomość, że rząd zawarł tam przepisy, które mówią o bezkarności urzędników i polityków, co może być po prostu wstępem do przekrętów władzy i widzieliśmy to już w sprawie tak wyjątkowej jak epidemia covidowa.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy, czy Senat również będzie działał niezwłocznie, czy będzie Sejm czekał na działania Senatu, czy ta ustawa może trafi do senackiej zamrażarki, jak to będzie wyglądało?
1: Będziemy pracować nad tą ustawą najszybciej jak to możliwe, Pomoc dla obywateli Ukrainy jest potrzebna i tak samo potrzebna jest pomoc dla obywateli polskich, którzy zdecydowali się na przyjęcie pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Pamiętajmy, że ta ustawa też zawiera pewnie jeszcze niewystarczające, ale jednak narzędzia, które pozwolą też ludziom odetchnąć przez ten pierwszy okres. To jest ogromny wysiłek przede wszystkim polskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o przyjęcie prawie miliona ludzi z z Ukrainy i wszyscy musimy zdać ten egzamin zarówno w Sejmie, jak i poza nim.
0: A jak powinna wyglądać ta pomoc Polakom, którzy wspierają uchodźców, wspierają również finansowo przyjmując pod swój dach i robiąc wszystko, żeby czuli się u nas jak w domu, bo widać, że ta pomoc indywidualnych Polaków chyba jest znacznie większa niż pomoc instytucji państwa.
1: To, co pan powiedział w ostatnim zdaniu jest tak naprawdę kluczowe i chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy zdali sprawę, że ten, Ogromny wysiłek, który widzimy na co dzień w mediach, to jest wysiłek przede wszystkim polskiego społeczeństwa, bo to polskie społeczeństwo stanęło na wysokości zadania. Prawie każdy Polak dzisiaj wspiera uchodźców z Ukrainy, nie tylko gestem czy słowem, ale po prostu czynem, przekazując dary, biorąc pod swój dach obywateli Ukrainy. I chciałbym przede wszystkim dzisiaj zaapelować, żeby ta pomoc wreszcie była systemowa, bo dzisiaj jest tak, że w mniejszych miejscowościach w całej Polsce są miejsca przygotowane przez samorządy po to, żeby przyjąć obywateli Ukrainy, ale mimo to oni gromadzą się jakby w dużych miastach, dlatego że nie ma żadnego systemu, który pozwoliłby jakby przekazać im te informacje, no bo... Widzieliśmy ten chaos, czy widzimy ten chaos chociażby na dworcu centralnym. Wczoraj obudził się wojewoda mazowiecki i wystawił tam jakiś punkt pomocowy, który jest otwarty tylko przez chwilę. Dzisiaj nasi parlamentarzyści byli na dworcu centralnym po to, żeby rozmawiać z wolontariuszami i zaoferować swoją pomoc. I Ja bym chciał dzisiaj, żeby państwo polskie całą swoją mocą włączyło się w sprawę pomocy uchodźcom. Bo tego na razie naprawdę nie widać.
0: To znaczy, to znaczy, pan negatywnie ocenia pomoc państwa dla uchodźców z Ukrainy?
1: Czy ja oceniam to, co widzę, i oceniam pozytywnie fakt, fakty, które dzieją się na polskiej granicy. Oceniam dobrze koordynację konwojów humanitarnych, ale pamiętajmy, że cała ta pomoc, która dzisiaj jest oferowana obywatelom Ukrainy, czy ogromna jej część pochodzi po prostu od obywateli, od poszczególnych obywateli, a nie od polskiego rządu. Dzisiaj ja nie chcę się bawić w oceny, bo nie chciałbym, żeby moje słowa były źle zrozumiane. Dzisiaj po prostu mówię o potrzebach. Jest ogromna potrzeba koordynacji pomocy dla strony ukraińskiej, ale też dla obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski. Szczególnie mówię tutaj o o tym, żeby obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają dzisiaj do dużych miast, mogli znaleźć swoje miejsce na ten czas, kiedy trwa wojna, kiedy trwa agresja Rosji na Ukrainę, bo dzisiaj ta sprawa nie jest po prostu systemowo rozwiązana. Dzisiaj samorządowcy zwracają się do rządu właśnie w takiej sprawie. Potrzebne jest systemowe rozwiązanie, potrzebne jest zaangażowanie rządu w tej sprawie.
0: Panie pośle, a co z pieniędzmi z KPO? Czy one powinny zostać teraz w Polsce niezwłocznie przyznane? Rządzący uważają, że ten konflikt o praworządność powinien teraz pójść w niebę, ponieważ sytuacja jest specjalna, w związku z czym nie czas na konflikt między Polską a Unią Europejską o takie właśnie stare sprawy jak praworządność.
1: Sprawa jest bardzo prosta i wiemy, kto jest sprawcą w tym przypadku. Pieniądze powinny trafić do Polski jak najszybciej. Wystarczy wypełnić zobowiązanie, które polski premier złożył na forum Parlamentu Europejskiego. To jest kwestia jednej ustawy. Dzisiaj mamy posiedzenie Sejmu, rozpoczynamy Jeżeli byłaby taka wola ze strony rządzących, sprawę możemy zamknąć moim zdaniem w 45 minut wystarczy likwidacja Izby Dyscyplinarnej, to nie jest kwestia jakichś starych czy nowych spraw. To jest kwestia tego, żeby Polska nigdy nie była w sytuacji gorszej niż jest i każdy, kto nas słucha dzisiaj wie o czym mówię. To jest kwestia absolutnie podstawowych wartości, które dla nas wszystkich powinny być nie do zmiany. To jest kwestia wolności mediów, to jest kwestia praworządności. Jeżeli... Pozwolimy na to, żeby od tego było jakiekolwiek odstępstwo. To już jakby świat w tych ostatnich tygodniach pokazał nam, jak takie historie mogą się zakończyć. Dzisiaj wojnę z Unią Europejską, czy do tej pory prowadziła Polska. Ja przypomnę, jak premier Morawiecki mówił w Financial Times, że Unia Europejska rozpoczyna trzecią wojnę światową z Polską, ale przypominam też o jego zobowiązaniach. Dzisiaj jedynym blokującym środki europejskie, które mają trafić do Polski jest polski rząd. Jedna zmiana, 45 minut i zamykamy sprawę.
0: A co z innymi sprawami? Czy one powinny być zamknięte w czasie, kiedy trwa wojna po naszej wschodniej stronie, kwestia Pegasusa, inflacji Polskiego Ładu? Czy na tego typu sprawy dzisiaj nie powinniśmy patrzeć uważnie, tak jak robiliśmy to wcześniej, no ponieważ są sprawy ważne i ważniejsze i tą ważniejszą jest konflikt na wschodzie?
1: To jest jasne, że dzisiaj oczy opinii publicznej, czy po prostu cała nasza taka przestrzeń jest zajęta tym wszystkim, co dzieje się na wschodzie, ze względu na to, że tam po prostu trwa wojna, trwa agresja Rosji na Ukrainę, ale to nie jest tak, że tamte sprawy zniknęły albo że znikną. To są sprawy, które gdzieś się toczą, które muszą zostać w naszej pamięci, i jakby do wszystkich tych spraw trzeba wrócić natychmiast wtedy, kiedy zakończy się ten konflikt na Ukrainie. Jakby nie mam wątpliwości. To nie jest tak, że polski rząd nagle jakby stał się innym rządem. To jest rząd, który odpowiada za wiele rzeczy, które działy się w Polsce przez ostatnich 7 lat. I chciałbym też zwrócić na jedną rzecz uwagę. Prawda jest taka, że polityka polskiego rządu, która była prowadzona przez ostatnie miesiące i lata, czyli polityka wrogości do Unii Europejskiej, polityka wrogości do Zachodu, dzisiaj po prostu zbankrutowała. Jeszcze w grudniu pan premier Morawiecki spotykał się z panią Le Pen, spotykał się ze wszystkimi przyjaciółmi Putina, tłumacząc w Polsce, że potrzebne jest jakieś nowe międzynarodowe rozdanie. Polityka Morawieckiego po prostu zbankrutowała. I bardzo dobrze, że dzisiaj rząd współpracuje z Unią Europejską, współpracuje z NATO, bo to jest po prostu właściwy kierunek, i każdy z nas powinien cieszyć się z tej zmiany, oby ona była trwała. Bo wszyscy wiemy, jak jest z zmianami w PiSie. Pewnie przeczytamy o tym w którymś z maili pana dworczyka.
0: Panie pośle, zmierzając do końca, no, widać, że chyba nie do końca jest tak, że ta polityka Prawa i Sprawiedliwości się zmieniła i uspokoiła, bo dzisiaj słyszymy, że za wszystko tak naprawdę odpowiedzialny jest Donald Tusk jako szef IPP czy szef Rady Europejskiej. Nic nie zrobił, żeby z Unią żeby, żeby walczyć z Rosją, a wręcz dopomagał Putinowi, kiedy był na przykład szefem rządu.
1: Właśnie dlatego mówię, że polityka pana Morawieckiego po prostu zbankrutowała. Czy okazało się, że król jest nagi. Te wszystkie, zresztą chciałbym zwrócić Państwu na jedną rzecz uwagę, bo to trochę umknęło opinii publicznej. Amerykanie poinformowali polski rząd w listopadzie ubiegłego roku, że Rosja planuje inwazję na Ukrainę. Od tego czasu mieliśmy wysyp antyunijnych wypowiedzi i antyunijnych spotkań premiera Morawieckiego, w których otwarcie nie tylko krytykował, ale atakował naszych zachodnich sojuszników, wiedząc już o tym, że Rosja planuje inwazję na Ukrainę. To jest coś niebywałego, to jest coś nie do pomyślenia, że mając tajne dane na temat sytuacji w Rosji, można było prowadzić dalej konflikt werbalny, ale też taki faktyczny z państwami, zachodnimi. Jakby na szczęście jest tak, że w porę przyszło odrzeźwienie, ale odrzeźwienie przyszło nie ze względu na zmianę wewnętrzną, tylko na zmianę zewnętrzną.
0: Cezary Tomczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.